Boa noite, gente. Nem falei com vocês direito. Desculpa. Vocês estão bem? Eu queria que você... Nós estamos há mais ou menos quatro estudando o livro de Efésios. Ficamos três sessões no capítulo 1, destinados ao inferno terrível e condenatório. De fato, existe uma, alguma verdade nessa declaração, mas parece que nós sofremos da síndrome dos gregos. Os gregos inventaram a mitologia grega a partir da Ilíada de Homero. E os gregos acreditavam que os deuses se revelavam constantemente ao homem, ao mortal, e por isso eles lidavam com o divino o tempo inteiro. Por pensarem assim, alguns gregos acreditavam que poderiam também se tornar deuses, porque os deuses eram tão próximos a eles, que eles também pensavam, será que podemos também ser deuses? Talvez essa tenha sido a síndrome de Satanás. Por viver tão próximo da glória de Deus, talvez usurpou o ser como tal. Eu posso ser igual a ele. Em que comparação faço essa declaração? Parece que por estarmos acostumados com esse ambiente de glória, de presença revelada, nós começamos a nos sentir bons, sabe? Nós começamos a nos sentir espirituais demais para julgar a causa alheia para classificar o outro como desviado, ou o outro como condenado ao inferno, que nos dá o direito de chamar o católico de desviado, por exemplo. Me incomoda demais a forma como nós tratamos o mundo, como se nós fôssemos melhores porque recebemos essa graça. E aí a gente constrói uma bolha gospel, a gente só consome produto gospel, porque se eu comer num restaurante de um espírita, eu vou ser contaminado pelo mundo. Como se eu ouvisse uma música secular, eu fosse com, contaminado pela música. A gente cria uma bolha bizarra. Essa bolha tem nome, se chama altivez. E a gente começa a consumir coisa só do outro... Crente vai em salão de crente, crente vai em restaurante de crente, crente ouve música de crente. Isso é loucura, isso não é evangelho. Porque achamos, ou porque alcançamos a graça de Deus, nos colocamos no lugar de condenar aqueles que ainda não receberam. E não só condenar, nós fazemos acepção deles. Nós não nos misturamos a eles, cara. Isso é bizarro, velho. Jesus era tão igual, mas tão igual às pessoas que ele andava, que precisaram de um beijo para distingui-lo. Judas teve que dar um beijo para mostrar que, quem ele era, porque ele era tão semelhante ao povo comum, que um beijo foi um sinal de identificação. Será que você está tão misturado com as pessoas ao ponto das pessoas olharem e não identificarem que você é um cristão, você é acessível? Será que você é comum? A grande verdade é que nós temos nos tornado fariseus 2.0, ou melhor, Jonas do século 21. Quem conhece a história de Jonas aqui? A história de Jonas é bizarra como o povo evangélico é bizarro. Por quê? 
Jonas foi comissionado a pregar o evangelho a uma cidade chamada Nínive. E quando ele recebeu essa comissão, ele disse, não, eu não posso pregar para Nínive. Por que, Jonas? Porque nós somos melhores que os ninivitas. É lógico que essa fala está carregada de uma de traumas do passado, os assírios do passado maltrataram, detonaram os israelitas, estupraram as mulheres israelitas, e por isso Jonas não queria que esse povo fosse alcançado. Qual era a vontade de Jonas? Que eles se lasquem. Vamos cancelar Nínive. Nínive seja apagada da história. E aí Deus fala assim, não, você vai ser a pessoa que vai levar o meu amor para eles. E aí sabe o que, é que Jonas faz? <risos> o que muitos de vocês fazem. Pega um navio para um lugar totalmente o avesso de onde Deus mandou. Existem pessoas assim agora aqui. Vocês estão pegando seus navios, seus cruzeiros, felizes com suas vidas, achando que estão abafando, passando férias na Espanha. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai parar dentro do fundo do oceano, depois do fundo da barriga de um animal, para ser cuspido no lugar que Deus quer que você esteja. Imagina, eu sou fruto de um cuspe. Deus teve que me vomitar nesse lugar, porque se dependesse de mim, eu não viria. Esse é Jonas. E esse também é o Jonas do século XXI. Eu pregar para essa gente cancelada? E quem diz isso é você, Jonas? Por acaso foi você, Jonas, que os formou? Ele acredita que o perverso são os ninivitas, são os assírios. Porque no meu passado eles me feriram, talvez Jonas pensasse. Mas no presente você está ferindo da mesma forma. Nos tornamos esse ser deplorável de alma, que para mim é misericórdia, mas para eles, juízo para o meu pecado velado, graça. Mas para o pecado do homossexual praticante, juízo. Meus filhos não vão chegar perto. E o que existe de diferente de você para o homossexual que está na prática desse pecado hoje? Vou fazer uma comparação mais escandalosa. Qual é a diferença da sua vida para uma prostituta que está trabalhando agora lá na Vila Mimosa? Eu fui alcançado, eu sou melhor que ela, eu sou filho de Deus, e ela não? Essa semana eu estava um pouco em crise, porque eu vi um podcast que estava devaneando sobre a queda de alguns heróis da fé, e esse podcast estava falando sobre a queda de um homem chamado Mark Driscoll, um grande pregador do, do, de, do ano 2010 para cá. Ele arrebanhou várias pessoas, tinha uma mega igreja reformada bíblica, mas ele começou a cair no pecado da altivez, da arrogância. E um podcast de quase uma hora e meia estava falando sobre como ele foi, da graça à falência. E aí o que aconteceu nesse podcast? Eles devanearam sobre como esse cara era um homem de Deus e o que pode ter acontecido com a mente de um homem de Deus para se corromper com o dinheiro. Parece que o Mark Driscoll usou do dinheiro da igreja para comprar exemplares de seus livros, para mostrar que ele estava vendendo muito, sabe? Ele usou do dízimo dos irmãos para comprar vários exemplares do seu livro. 
Tem gente que está fazendo isso no Brasil aqui com filme, não vou nem falar quem é. Vocês já sabem quem é, né? O filme de uma igreja grande aí. E aí, o podcast de uma hora e meia estava devaneando o que pode ter acontecido na mente de um homem de Deus. Chegou um momento, irmãos, que eles começaram a olhar para si e falaram assim, gente, vocês sabiam que isso pode acontecer com cada um de nós? O que nos dá o direito de olhar para o Mark Driscoll e condená-lo ao inferno? Irmãos, quando eles falaram isso, o ambiente do podcast foi tomado por um sentimento de temor. Todos os convidados abaixaram a cabeça, pastores, teólogos, e começaram a chorar e encerraram o podcast. E aí eles falaram, a gente precisa encerrar o podcast porque a gente entrou num território sagrado agora. Senhor, aí eles, eles baixaram a cabeça e começaram a aclamar, Senhor, não nos permita cair nesse pecado, nós não somos nem um pouco melhores que o Mark Drisco. E aí um sentimento de temor tomou conta do, do podcast e ele acabou. Qual é a garantia de que você não vai se tornar aquilo que você critica? Qual é a garantia que você tem? Qual é a garantia que você, homem, tem? Você, conservador, pai de família, você que luta e zela pela sua casa, qual é a garantia que você tem que, não vai, que você não vai se tornar um adúltero lá na frente? Qual é a garantia que eu, pastor, que vos fala que agora tenho, de que eu não vou cair nos pecados da minha juventude que tanto me assolaram? Qual garantia, gente? Qual é a garantia? O que te faz melhor que uma prostituta? Sabe qual é a única diferença de você e de uma prostituta? Que o pecado dela está estampado e visível, o seu está velado e secreto. Você está pecando tão mal quanto ela. O que te faz melhor que um travesti? Porque eu tenho certeza que se entrar um drag queen aqui agora, você vai logo julgar dos pés à cabeça. Poxa, como é que esse cara tem coragem de vir aqui com essa roupa? Como você tem coragem de vir aqui pecando de forma velada? O que, que te faz melhor que um traficante de uma comunidade? Olha só como é que a gente evangeliza, gente. Isso aqui é bizarro. Quando a gente vai evangelizar na rua, a gente leva aquele senso de altivez, em que sentido? A gente olha para o perdido e tenta puxar o perdido para o nosso time, sabe? A gente olha para eles e fala assim, meu irmão, não fique nessa vida perdida, eu tenho um caminho, uma verdade, uma vida para você, venha para a nossa igreja e conheça o que é verdadeira vida. Isso soa como se o teu lugar estivesse muito elevado e o dele, cara, muito abaixo, sabe? O nosso método de evangelismo traz essa sensação de que nós, quando apresentamos o evangelho, somos muito melhores que aquela gente. É só uma sensação minha? Você também tem? Vinha para o meu time, parece que a gente está dizendo isso. Você joga no time do Ibis e vem para o meu time fluminense que está ganhando tudo agora. <risos> parece que é isso, cara. Parece que, 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 que a gente prega com uma altivez no sentido de trazer o camarada para o nosso lado, como se o nosso lado fosse melhor. Gente, Deus não é evangélico, tá? Você já parou para pensar que isso aqui é só uma fração de um corpo? Olha que louco, quando você vai pregar para a prostituta, você quer fazer ela se tornar irmã, prostituta, vinha para cá, 
venha para o meu caminho, venha aqui para o lugar que eu estou caminhando. Ou você quer fazer ela descobrir que é irmã. Vou dar tempo para vocês pensarem. Quando você prega para uma prostituta, você quer fazer ela se tornar irmã em Cristo ou você quer trazer a notícia que ela já é, só não sabe? Olha como é que muda a relação, gente. Quando eu vou para uma prostituta e eu sei que ela é irmã, só não sabe, eu me coloco igual a ela. A única coisa que me separa dela é que eu descobri e ela ainda não. E eu estou aqui para revelar. O problema é que quando vocês evangelizam, vocês querem trazer para o seu time, como se o seu time fosse melhor. E, na verdade, você tem que só trazer uma notícia. Olha, irmã, não há diferença nenhuma do que você faz e do que eu faço. Só que eu descobri uma graça que me perdoa e que eu me arrependo todos os dias. Eu quero te apresentar essa graça também. Estou viajando, gente? De verdade? Estou falando besteira? Eu vou confessar uma, um pecadinho meu aqui. Esses dias eu estava num ambiente só de, de daqueles moleques chatos, não, de moleque do mundão, igual eu era. Molecada do mundo. E aí eu estava num ambiente que começaram a falar de como eles pegavam as mulheres e tal. E eu fui forçado a estar nesse ambiente por causa de uma confraternização. E eu estou me sentindo cada vez mais velho. Cada vez eu me sinto mais, mais idoso. E eu estava sentado lá ouvindo eles falarem da trajetória deles, como eles estavam pegando as mulheres e tal. Caraca, a gente pegou, fez, aconteceu, né? Foi muito bom. E aquela... E, e, aí começaram a falar de bebida, mano. E aquela tequila, né? Caraca, e aquela vodka destilada. Eu falei, aí eu pensando assim, caraca, Deus, eu não tenho mais paciência para gente boba assim, velho. Eu não tenho paciência mais para ficar ouvindo gente boba assim que fala que pega mulher e tal, não sei o que, que fala que bebe e acontece, faz e acontece. Eu falei assim, Deus, eu não tenho mais paciência para lidar com um homem bobo assim, não. Aí Deus falou assim com meu coração, engraçado que eu tive paciência de você quando você era assim. <risos> e aí, gente? Vamos lá? O que é que te separa de uma prostituta? O que é que te separa de um drag queen? Você conheceu uma graça que eles ainda não conheceram. Então, qual é a sua missão? Sua missão é se fechar nessa bolha aqui, nesse prédio, feio pra caramba, cheio de problemas, cheio de infiltração. Você acha que você foi chamado para servir numa igreja? Você foi chamado para revelar uma graça que você conheceu antes deles. Então não existe nada de bom em você e nem em mim. Nada. É graça, gente. Graça, graça, graça. Não existe nada que você tenha feito. Que... Gente, isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer. Não existe nada que você tenha feito ou ainda vai fazer que vai te fazer mais amado por Deus do que quando você era do mundo. Nada. Você tem noção que você sendo um pastor presbiteriano pregando a Bíblia todos os dias era tão amado é tão amado da mesma forma que você era do mundo, o amor de Deus não aumentou porque você virou evangélico. Não virou um super saiyajin, uma evolução. Agora Deus me ama mais do que quando eu era do mundo. Não, o amor dele é assim, ó. É constante. O nosso que não, porque ele não nos ama baseado naquilo que nós fazemos. Ele nos ama baseado em quem ele é. E ele não tem variação. 
não tem sombra de variação, não tem curva, nem instabilidade. Ele é constante, o amor dele é perfeito, cara. Sabe por que, que você ama o irmão e às vezes não? Porque você faz isso baseado no irmão. Quando você começar a fazer baseado em quem Deus é, irmão, aí você vai ter mais paciência. Esse é um dos maiores perigos do cristianismo. E é justamente isso que Paulo trata aqui em Efésios capítulo 2. Uma demonstração clara do que nós somos sem Deus. Você quer ver um retrato de quem você é sem Deus? Leia Efésios 2. Uma de demonstração clara que você é sem Deus. O que eu sou sem Deus, Paulo? Ele responde em Efésios 2. Desviado? Afastado? Cansado? Sobrecarregado? O que, que você é sem Deus? Versículo 1 e 2. Antigamente, por vocês terem desobedecido e por terem cometido pecados, vocês estavam mortos. <risos> mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. E o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então, quem eu sou sem Deus, Tiago? Cadáver. Para os seguidores de Pitágoras, havia a possibilidade de ser morto sem morrer biologicamente. Para Pitágoras, morte era um ser deplorável de alma. E foi o que um filósofo filo também declarou. Morto é aquele que negligencia a própria alma. Os judeus chamavam os gentios de mortos. E Efésios é, de, é composta por gentios. Eles eram mortos para os judeus. Então essa notícia de Paulo é poderosa. Ele, ele, ele afirma o que os gentios eram sem Deus, mortos. Mas não só os gentios, os judeus também eram. Paulo diz que todos aqueles que não estão em Cristo são mortos, sem ordem, de maior ou menor. Por exemplo, gente, quando você faz uma comparação com uma prostituta, já que é a classe que a gente está falando mais hoje, você acha assim, bom, quando eu era desviado, eu não era tão mal quanto uma prostituta. Ou quando eu não conhecia Deus, eu não era tão pecador quanto um traficante. Então, no nível de escala, eu estava um pouquinho acima. Não. Paulo diz em Efésios 2, que quando nós estamos sem Cristo, nós estamos mortos. E você já viu classificação de cadáver? Já viu para um cadáver e falou assim, esse cadáver aqui está mais morto que esse. Acontece isso? Um cadáver está mais morto que outro? Não, morto é morto, é o que você era, sem Cristo. Ah, Tiago, mas eu não posso ser comparado com um assassino. Eu não posso ser comparado com uma prostituta, mas é o que você era antes de conhecer o Senhor. E não só era isso, olha o que, que você fazia. Agora eu vou mexer com você. Verso 2, mais uma vez. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Que espírito é esse? Satanás, está claro. Quem é o rei da desordem? O rei da desobediência, o senhor da desobediência? Satanás, três. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Então, preste atenção em mim aqui agora. Você obedecia o diabo. Como assim? Eu vou dizer mais. Talvez você esteja na igreja obedecendo o diabo. Mas eu não sou satanista, Tiago. 
Mas eu nunca fui satanista. Eu nunca fui de uma seita satânica, Tiago. Obedecer ao diabo não é participar da maçonaria. Obedecer ao diabo não é participar da magia negra. Pode ser que seja também, mas não é só. Obedecer ao diabo nem é beber sangue de bode. A gente tem um, um medo danado de ver filme de terror, né? Porque a gente acha que é dar brecha para o diabo. Eu não vejo filme de terror. Lá em casa não entra filme de terror. Música do mundo? De forma nenhuma. Por quê? Porque essas coisas provêm de Satanás. Ah, tá. Mas tá aí, ó. Uma forma de obedecer o diabo. Qual forma? Vocês viviam de acordo com a natureza humana de vocês, fazendo o que o corpo e a mente de vocês queriam. Paulo diz que obedecer o corpo e a mente é obedecer ao diabo. Tem gente obedecendo o diabo aqui dentro. Eita. Tá ruim assim mesmo, mano? Pô, ficou com sono. Vou, ter que, vou, vou acelerar aqui para acabar logo. Nem todo mundo... É, nem todo mundo tá ligado, né, gente? Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Verso 3, gente. Como que eu obedeci o diabo, o diabo Tiago? Eu nunca fui numa, num centro satânico, eu nunca fui numa seita. Ah, é? Se eu obedeci o diabo, talvez obedeça o diabo fazendo as vontades da sua natureza. Fazendo as vontades do seu corpo. Quando o teu corpo pede e você obedece cegamente, você está obedecendo o diabo. Não sou eu que estou dizendo, Paulo que diz, tá? Quando você obedece às ordens da sua mente, você está obedecendo quem? Tem irmãos obedecendo o diabo na igreja. Se, seguindo os instintos da mente. Minha mente pede, eu obedeço. Você está obedecendo ao diabo, não é a sua mente. Forte, hein? Só que aí, o apóstolo Paulo faz algo muito interessante no versículo 4. Acompanhe aí. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida. E nessa vida temos união com Cristo. Pela graça, de você, pela graça de Deus, vocês são salvos. Seis, por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Gente, olha, você está conseguindo acompanhar o enredo do capítulo 2? Paulo começa te chamando de quê? Morto, sem Deus. Depois ele começa a dizer que você foi o quê? Recebeu graça de Deus e foi salvo. Agora ele já está falando que você vai governar com ele. Eu não sei que se... Gente, a maior parte das nossas pregações não é o texto bíblico que rege as ideias. É a vontade do pregador ou a vontade da comunidade. Vocês precisam começar a entender que o texto é que deve direcionar a nossa forma de viver. Olha o que... O que... Gente, se eu falasse assim, vocês vão ganhar um milhão de reais hoje no Pix. Aleluia, glória a Deus. Mas eu estou dizendo aqui que Deus te tirou de um estado cadavérico, é cadavérico ou cadavérico? Você era um morto, você foi escolhido e agraciado, em seguida ele te colocou para reinar com ele, e você está assim, ó. olha isso aqui, gente, olha, olha o que, que o texto continua dizendo. Verso, nem sei qual verso que eu parei. Seis, vamos, vamos é, por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele nesse mundo celestial. Amém? Foi um pouquinho melhor, obrigado. Mas pode ser melhor em outra ocasião. 
Deus fez isso para mostrar que eu sou bom. Não. Deus fez isso para mostrar o quê? Que em todos os tempos, a imensa e grandeza, graça dEle, é concedida por amor em Jesus Cristo. Amém? Verso 8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Então não importa o quanto você se esforce, você é salvo pela graça de Deus. Amém? Portanto, ninguém pode se orgulhar. Se não é de você, você não pode se orgulhar. Continuando, verso 10. Pois somos feitura. Como é que está a tua tradução aí no verso 10? Somos o quê? Hã? Somos criação? Em alguma outra está diferente? Verso 10. Hã? Obra-prima, uma boa tradução, pois nele somos obra-prima. Você está percebendo? Ele começou te chamando de quê? Depois ele disse que você recebeu graça. Depois ele disse que você foi colocado a lado para governar nos mundos celestiais. Agora ele diz assim, vocês são feitura, em outras traduções, obra-prima. Sabe o que é feitura em grego? A palavra poema. Sabe o que é poema? Poesia, gente. <risos> Olha que irônico isso. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Paulo faz três coisas aqui nesse trecho. Primeiro, uma biografia da, da humanidade, dizendo que todos nós éramos defuntos. Verso 1 e 2. Segunda coisa, nós somos receptores de graça e misericórdia. Deixa eu tentar te explicar rapidamente no exemplo o que, que é graça e misericórdia. Olha só, eu aprendi isso com um irmão chamado Gil Araújo. Juízo, graça e misericórdia são três coisas absolutamente diferentes. Eu preciso que você preste atenção para compreender. O que, que é juízo? Juízo é o seguinte, eu vou sair de casa, eu sei que eu mereço um raio na minha cabeça, e quando eu saio de casa, eu recebo o raio que eu mereço. Juízo. Recebo aquilo que eu, compreenderam que é juízo, misericórdia, eu vou sair de casa, eu mereço receber um raio na cabeça, mas quando eu saio de casa, algo acontece, o raio não vem e eu volto para casa são e salvo, eu não recebi o que eu, isso se chama me, agora graça. É quando eu sei que eu mereço um raio na cabeça quando eu vou sair de casa. Eu saio de casa esperando o raio na cabeça, mas do contrário, olho para o céu e o céu está com um lindo sol e um lindo céu azul. De repente, uma criança vem num parquinho e me oferece uma flor. Tio, é para você. Uma flor? Mas eu não mereço isso. E você está continuando andando no parque. Do nada vem um irmão... Fala assim, ei tio, tio não né, ei irmão, a criança que fala tio, ei irmão, me passa o teu pix, como assim meu pix? É, eu vou fazer uma oferta para você agora, uma oferta? Tu nem me conhece, eu vou ofertar um milhão de reais agora na sua vida. Mas eu não mereço, eu nem te conheço, mas você vai ter. Graça então é, eu não só não recebo o que eu mereço, eu recebo 
o que eu não mereço. Então, juízo, raiva vem na cabeça. Eu recebo o que eu mereço. Misericórdia, eu não recebi o que eu mereço. Graça, eu recebi o que eu não mereço. Isso é graça. E é isso que Paulo está discorrendo aqui. E a terceira parte desse enredo é que ele nos chama de poema. Ele fala que nós somos cadáveres, reinaremos com Cristo e agora somos uma poesia. Ah, Jesus, tá brincando comigo. Eu, poesia? Você era morto. Foi regenerado pela graça de Deus. E hoje você é uma poesia de Deus para o mundo. E isso nos mostra algo muito poderoso. A habilidade que Deus tem de fazer com que coisas improváveis se tornem em poesia. Por isso,